0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Gastgeber für die Olympischen Spiele müssen eine organisatorische Mammutaufgabe bewältigen. Schon allein mehr als 10.000 Athletinnen und Athleten unterzubringen. Meistens in einem extra dafür gebauten Olympischen Dorf. Doch was passiert mit diesen Wohnungen, wenn die Spiele vorbei sind? Das Spektrum, was aus den einstigen olympischen Dörfern wurde, ist riesig und reicht von verlassenen Baracken bis hin zu hochpreisigen Eigentumswohnungen. Fünf Beispiele aus aller Welt.
2: In the cast of these there are
3: die olympischen Spiele in Los Angeles 1932. Was wurde aus dem ersten Dorf für Athleten? Katharina Wilhelm ist auf die Suche
2: gegangen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich ist Barry Coleman mit Dan Ashmore, mein Co-Host für die zwei-weeks-Kooperation der 10th Sommer-Olympischen Games hier im Los Angeles Olympic Stadium.
4: Fast 2000 Athleten versammeln sich bei den Olympischen Spielen in Los Angeles im Jahr 1932. Viele von ihnen wurden damals im Olympischen Dorf in Los Angeles untergebracht. Ein absolutes Novum für die Zeit. Gebaut wurde es vor allem, um die Sportler nach Los Angeles zu locken.
5: Sie hatten Angst, dass selbst wenn sie die Spiele auf die Beine stellen, würde überhaupt jemand anderes als US-amerikanische, kanadische oder mexikanische Athleten kommen, das erzählt
4: Historiker Jeremy White von der Universität in Santa Barbara in Kalifornien, der sich mit der Geschichte des olympischen Dorfes intensiv auseinandergesetzt hat. Für zwei Dollar wurden die kleinen bungalowartigen Häuschen damals an ausschließlich männliche Sportler vermietet.
5: Es waren kleine Häuschen, die alle gleich aussahen. Darin konnten zwei Athleten schlafen, sie hatten ein Klo, eine Dusche mit kaltem Wasser. Es gab damals keine richtigen Wasseranschlüsse, denn das Land war bislang ungenutzt. Das Land, auf dem die Häuser standen, wurde gesponsert von Lucky Baldwin, einem Immobilienmagnaten. Auflage war, dass die Häuser nach den Spielen alle wieder abgebaut werden mussten.
4: Wer heute in den nach Lucky Baldwin benannten Stadtteil Baldwin Hills fährt, der sucht tatsächlich vergeblich nach Überbleibseln des Olympischen Dorfes. Allein der Name Olympia Drive erinnert noch an die Olympischen Spiele. Damals wurden die Häuser, das gesamte olympische Dorf mit seinen 550 Hütten zu einer Attraktion gemacht. Typisch Hollywood eben.
5: Sie hatten Cowboys auf Pferden als Sicherheitspersonal, denn sie wollten, dass das Athletendorf eine eigene Attraktion werden sollte. Hunderte Besucher
4: kamen tatsächlich täglich, um sich die kleinen Bungalows anzuschauen. Die Vermarktungsmaschinerie lief. Es gab sogar eigene Postkarten vom Olympischen Dorf. Und weil die Bungalows wieder allesamt abgebaut werden mussten, gab es nach der Olympiade sogar einen Verkaufsstand auf dem Gelände. So
5: White Sie wollten die Häuschen verkaufen. Was nicht so einfach war, denn die Häuschen waren schlecht verarbeitet. Manche Athleten beschwerten sich, dass man den Himmel durch das Dach sehen konnte. Aber was sich gut verkaufte, waren die Teile der Häuser, die von den Athleten bekritzelt worden waren. Die gingen als Andenken gut weg.
4: Ein Bungalow wurde nach Berlin verkauft, wo man sich für das neue Konzept des Olympischen Dorfes interessierte. Ein Haus steht sogar noch in Palm Springs, etwa zwei Autostunden von Los Angeles entfernt. Es wurde renoviert und ist mittlerweile Teil eines Hotels. Die Spiele von 1932 gingen wohl auch wegen des vergleichsweise geringen Aufwandes für Bauwerke als finanziell erfolgreiche Spiele in die Geschichte ein. Damals konnte die Stadt Los Angeles einen Überschuss generieren. Übrigens genauso wie die Spiele rund 50 Jahre später, 1984. Statt ein neues olympisches Dorf zu errichten, brachte man die Sportler in den Schlafräumen an drei Unicampussen in Los Angeles unter. Dafür gab es dann aber eine Videospielhalle auf dem Campus, wie damals das Lokalfernsehen
5: berichtete. Die Athleten im olympischen Dorf scheinen sich ebenso sehr für Videospiele zu interessieren, wie
0: für die Sommerspiele.
6: Ich verkünde die Spiele von
2: Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
3: Die Sommerspiele in Berlin 1936. Was wurde aus dem Olympischen Dorf, das die Nationalsozialisten ausgerechnet Dorf des Friedens nannten? Barbara Kostolnik ist hingefahren.
7: Es ist relativ einfach, das Olympische Dorf zu finden. Wer der Berliner Heerstraße statt auswärts folgt, kann das Dorf 18 Kilometer weiter im brandenburgischen Elstal kaum verfehlen. Dann aber wird es schwierig, denn das Olympische Dorf ist derzeit geteilt, was wie ein Anachronismus wirkt.
0: Eigentlich war damals die Idee, dass wir das ganze Olympische Dorf erwerben. Das hat sich aber die DKB dann anders überlegt und uns eben den ersten Teil verkauft.
7: 550.000 Quadratmeter umfasst das gesamte Gelände, eine Riesenfläche. 70.000 konnte die Nürnberger Terraplan von einem Tochterunternehmen der Deutschen Kreditbank DKB, die das gesamte Gelände besaß, kaufen. Für Terraplan-Geschäftsführer Erik Rossnagel das größte Projekt, das er je gemacht hat und ein Glücksfall. Rossnagel steht entspannt vor dem Eingang des Speisehauses der Nationen, dem Herzstück des sanierten Teils des Olympischen Dorfes, das erst von den Sowjets okkupiert wurde und dann lange Zeit vor sich hin verfiel, erzählt Matthias Kunze vom Verein Historia Elstal. Er und seine Mitstreiter setzen sich seit 1998 für den Erhalt des Olympischen Dorfs ein.
6: 1993, wo die russischen Truppen gingen, wurden zwar alles rausgenommen und so weiter, aber die Gebäude waren zum großen Teil noch nutzbar. Und hier gerade das Speisehaus der Nation. Und Dieses Teil war besonders gut und ordentlich. Und dann waren nachher keine Zäune drum gewesen kurzzeitig und äh, wurde wenig gemacht. Und dadurch sind die ganzen Gebäude eigentlich kaputt gemacht worden. Vandalismus, Verfall, Regenentwässerung hat nicht geklappt. Dann waren die Dächer hinüber gewesen. Und das dann über 25 Jahre.
7: 2017 begann Terraplan, das auf Denkmalgeschützte geschützte Sanierung spezialisiert ist mit dem Projekt, 115 Wohneinheiten sollten entstehen. Als der Projektleiter Marco Vogt das erste Mal vor dem Speisehaus stand, dachte er nur eines.
0: Ich bin schon heruntergekommen. Und
7: reichlich verwildert noch
0: dazu. Hinter dem Heizhaus, wo jetzt das Neubaugebiet ist, war ja alles Wald, das war idyllisch. Und wir haben ja hier ich mal, eine umfangreiche Schadstoffsanierung im Speisehaus machen müssen und mussten ja das Speisehaus erstmal entkernen.
7: Vier Jahre später steht das Speisehaus in vollem Glanz. Ein elliptischer Bau. Über dem Westflügel prangt ein Zitat von Jesse Owens:
0: "We all have dreams. In order to make dreams come into reality, it takes an awful lot of determination, dedication, self-discipline and effort."
7: Und den Gang hinein ein historisch beladenes Gebäude, das von Terraplan bewusst mit einem musealen Konzept versehen wurde für eine halbe Million Euro. Bleiben wir bei der ersten Station stehen. Hinter einer Vitrine hat Projektleiter Marco Fuch zusammengetragen, was Backer zutage gefördert haben: eine mechanische Schreibmaschine aus den 40er Jahren, eine Gasmaske, jede Menge Scherben, eine original Suppenterrine, wundersamerweise völlig intakt.
0: Das ist original Olympia Geschirr, also zur Zeit als 36 die Sportler hier untergebracht waren, das sehen Sie hier unten auch, da ist ja der Reichsadler mit der Jahreszahl 36.
7: Das Haus ist eine Mischung aus Museum und Wohnanlage. Überall in den Fluren stößt man auf Zeugnisse der früheren Bewohner, ein Turngerät, eine Tür mit russischen Schriftzeichen, eine Sauna mit Fliesen aus den 30er Jahren und Nazi-Propaganda.
0: Die Geschichte des Olympischen Dorfes wird häufig verkürzt auf die Olympiade und das wird dem ganzen Thema überhaupt nicht gerecht. Weil das olympische Dorf eigentlich nur als Zwischennutzung die Olympiade hatte. Mit dem olympischen Dorf ist Kriegsvorbereitung für den Zweiten Weltkrieg betrieben worden. Deswegen ist das olympische Dorf auch von der Wehrmacht gebaut worden. Auf den beiden großen Eckgebäuden wehte die Wehrmachtsflagge. Und man wusste vorher schon, als man das Dorf des Friedens eingewandt hat, dass man Krieg im Sinn hat. Und das wollten wir, dass das klar Bleibt, dass man nicht einfach aus so einem Gebäude ein Wohnhaus macht und so tut, als wäre hier immer Friede, Freude, Eierkuchen gewesen.
7: Auch Führungen soll es in Zukunft wieder geben, mit den kundigen Männern von Historia Elstal. Vom Dach des Hauses im vierten Stock kann man gut in die Landschaft blicken: auf Wälder, Wiesen, die Baracke, in der Jesse Owens untergebracht war, das Hindenburghaus, in dem 1936 die Athleten im Dorf per Fernsehübertragung die Spiele im Stadion verfolgen konnten.
0: Direkt vor uns hier ist die Schwimmhalle. Linker Seite ist der Sportplatz, der die gleichen Maße hat wie das Olympiastadion, weil dort haben die Sportler trainiert. Und linker Seite, die sehen wir leider nicht, Da sind hinter den Bäumen ist die Turnhalle. Bei der Schwimmhalle war leider Gottes, die ist abgebrannt. Man hat die jetzt wieder hergerichtet, aber im Innern ist nichts gemacht worden. Im Inneren ist sie noch in einem naja, sehr maroden Zustand.
7: Bedauert Werner Morschall, der erste Vorsitzende von Historia Elstal. Dieser Teil des Areals wird nicht von Terraplan betreut. Matthias Kunze, der auch den Bauausschuss der Gemeinde Elstal leitet, hätte allerdings ein paar Ideen.
6: Durch Denkmalschutz kann man sowieso nicht groß bauen. Und dass wir vielleicht hier so zwei, drei Gebäude als Museum einrichten, die Schwubenhalle vielleicht mit dazu nehmen. Und die Sporthalle war mal so die Idee von unserem Bürgermeister, das vielleicht so als Gemeindehaus zu nutzen, so für Veranstaltungen und so weiter.
7: Noch wartet dieser Teil des Olympischen Dorfs hinter Bauzäunen und Gittern auf Investoren. Und der Verein kämpft weiter darum, dass nicht alles verfällt.
3: Die olympischen Spiele in Sydney 2000, wie ist es heute um das einstige Ökoathletendorf bestellt? Andi Stummer hat sich in der australischen Küstenstadt umgesehen.
6: You have presented to the world the best Olympic
3: Games ever.
2: Für den damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch waren es die besten Spiele aller Zeiten. Ein ausgelassenes Sportfest für die Athleten, eine 16-Tage Open-Air-Party für die Zuschauer. Sydney 2000 war aber auch Öko-Olympia. Poster und Tickets aus Recyclingpapier, Brauchwasserwiederaufbereitung und Sonnenstrom in den Sportanlagen. Architekt Paul Henry designte das Olympiastadion als grünes Herzstück der Spiele. Sydney 2000 waren die ersten Spiele, bei denen der Umweltschutz eine wichtige Rolle spielte. Im Stadion wurde das Regenwasser recycelt. Wir setzten verstärkt auf natürliche Belüftung statt auf Klimaanlagen und auf mehr Tageslicht statt auf künstliche Beleuchtung. Wir verwendeten nachhaltige Materialien und sparten Energie, wo wir nur konnten. In Sachen Umweltverträglichkeit ist das Olympiastadion heute noch
6: vorbildlich.
2: Das Olympiagelände selbst ist heute ein eigener Stadtteil mit teuren Apartments, Hotels, Restaurants, Geschäften und Firmenniederlassungen. 25.000 Anwohner, Beschäftigte und Studenten sind hier täglich unterwegs, sagen zwei Anlieger. Nach den Spielen sollte das Viertel ein Ort werden, an dem Menschen leben, arbeiten und ausgehen. Und das ist auch gelungen. This train will stop at Park. In Gehweite der S-Bahn-Station Olympic Park liegt das frühere Athletendorf. 1200 Reihenhäuser und höchstens zweistöckige Apartmentblocks. Alle haben Solarzellen auf dem Dach, ein integriertes Heiß- und Abwassersystem und eigene Mülltrennung. Nach den Spielen wurden sie verkauft und zum Stadtteil Newington. Noch immer Australiens umweltfreundlichstes Wohnviertel. Zwölftausend Bäume wurden damals dort gepflanzt. Für den Olympiahistoriker Gavin Pointer ist Sydneys Athletendorf noch immer die Blaupause für grüne Spiele. Der Sydney Olympic Park was der Olympiapark entstand in einem Teil Sydneys, der städteplanerisch ein völliges Brachland war. Nach den Spielen aber wurde das Thema Stadterneuerung durch Olympia immer wichtiger. so von Sydney onwards urban die began Renewal ein a Faktor Schwermetalle und Dioxin im Boden, toxische Abwasser von Chemiefabriken und der Dreck eines Ziegelwerks. 35 Jahre lang war die Hombush Bay eine Industriemüllhalde. Für Sydney 2000 aber begann das große Aufräumen. Cassie McAuliffe von der Olympiaparkverwaltung ist stolz darauf, wie das Gelände entgiftet und begrünt wurde. Inklusive einer 65 Hektar großen Oase aus Salzwiesen, Mangroven und Seen voller Fische und Wasservögel.
0: There's lot of around there. We
2: every month through Olympic Park. Es gibt jede Menge Radwege im Olympiapark. 80.000 Radfahrer nutzen sie jeden Monat. Schulklassen kommen von weit her, besuchen unser urbanes Feuchtgebiet und erleben hautnah das Leben in den Mangroven.
0: So they actually get a chance to walk under the canopy of these 40 hectares of mangroves.
2: Die
6: Sommerspiele 2004
3: in Athen. Wie geht es den Bewohnern des olympischen Dorfs, das einst so gerühmt wurde? Verena Schelter hat nachgeforscht.
8: Ein paar junge Leute, alle zwischen 21 und 30 Jahre alt, stehen vor einem Zaun mit dicken Metallstreben. Auf der anderen Seite befindet sich ein Schwimmbad, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Man kann sehen, dass es schon viele Jahre nicht mehr benutzt worden ist. Die einst strahlend blaue Farbe ist schmutzig und überall wuchert das Unkraut. Angeliki, mit 21 Jahren die Jüngste der Gruppe, deutet mit der Hand in Richtung Becken.
9: Sie haben es vor ein paar Jahren gereinigt. Es sollte wieder betrieben werden. Aber es ist nichts passiert.
8: Das war vor sieben Jahren, murmelt Konstantinos, der älteste von ihnen. Heute kann man sich kaum vorstellen, dass in diesem Schwimmbecken einst Spitzensportler wie der legendäre US-amerikanische Schwimmer Michael Phelps trainiert haben. Jetzt ist das Bad, wie so vieles im Olympischen Dorf in Athen verwaist. Dabei hatte die Stadt eigentlich so viel vor. Während der Spiele sollten die Sportler möglichst komfortabel untergebracht sein. Dementsprechend hochwertig wurden die zweistöckigen Wohnhäuser gebaut. Vieles hier sei eindeutig über dem durchschnittlichen griechischen Standard, sagt Vasilis.
5: Die Wohnungen sind super. Wir haben eine autonome Heizung, Keller, geschlossene Parkplätze. Das sind Dinge, die für Familien mit geringem Einkommen unvorstellbar sind.
8: Das Olympische Dorf besteht aus rund 2300 Wohnungen. Nach dem Ende der Spiele wurden diese an Familien verlost. 2006 durften sie dann einziehen. Sie erhielten eine Wohnung zusammen mit einem formlosen Vertrag, eine Art Nutzungskonzession. Demnach sollten sie für 30 Jahre jeden Monat etwa 240 Euro bezahlen. Danach gehen die Wohnungen in ihren Besitz über und sie können sie offiziell vermieten, verkaufen oder vererben. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Es war toll. Ein himmlischer Ort. Alles hat funktioniert. Überall hat man etwas Schönes gesehen. Von der Natur bis zu den Häusern, die alle gleichmäßig gestrichen waren. Oder den hübschen
9: Springbrunnen.
8: Erzählt Athanasia. Die 27-Jährige war zwölf Jahre alt, als ihre Familie ins Olympische Dorf gezogen ist. Während die Siedlung für die Kinder anfangs wie ein einziger großer Spielplatz war, ist bei vielen Erwachsenen die anfängliche Freude schnell verflogen, sagt Vasilis.
5: Unsere Eltern sind an diesen zunächst schönen Ort umgezogen, aber das Leben hier war schwer. Wenn man in anderen Bezirken aufgewachsen ist, in lebendigen, aktiven Nachbarschaften und dann hierher kommt kann man depressiv werden.
8: Es fängt schon damit an, dass die Siedlung sehr weit außerhalb vom Stadtzentrum ist. Circa 24 Kilometer. Am besten erreicht man das olympische Dorf mit dem Auto. Etwa 30 Minuten dauert die Fahrt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln können es schon mal mehrere Stunden sein, weil die Anbindung so schlecht ist. Auch sonst existiert praktisch keine Infrastruktur. Für die rund 10.000 Einwohner gibt es gerade einmal eine Apotheke, einen kleinen Kiosk und eine Bäckerei. Weil ein soziales Konzept gefehlt hat, wurde das Olympische Dorf schnell zu einer Trabantenstadt, sagt
0: Konstantinos.
2: Wir sind dankbar für die Wohnungen,
0: aber auf sozialer Ebene wurde alles falsch gemacht. Es geht immerhin um 10.000 Menschen, nicht um 300. Wir sprechen über eine ganze Stadt.
8: Deswegen nehmen die jungen Leute die Sache nun selbst in die Hand. Sie nennen sich Neue Generation Olympisches Dorf und haben sich in einem ehemaligen Olympia-Infostand ein Büro eingerichtet. Mittlerweile hat es sich zu einer Art Jugendzentrum entwickelt. Hier kann man Bücher ausleihen, quatschen, Spiele spielen oder mithelfen. Sie wollen, dass das Olympische Dorf wieder schön wird, reparieren Dinge, die von Rendalierern zerstört wurden, räumen auf. Und nicht nur das.
5: Ein Traum, den wir haben, ist, alle olympischen Dörfer in der Welt zu vereinigen. Wir möchten ein Netz gründen, sodass man Ideen austauscht. Wie sieht das nach
8: den Olympischen Spielen aus? Sie haben bereits versucht, Kontakt mit München aufzunehmen, um zu verstehen, wie es dort funktioniert. So könnte der Geist von Olympia auch über die Spiele hinaus Städte überall auf der Welt miteinander verbinden.
2: Rio!
3: Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Was wurde aus dem Olympischen Dorf, das damals schon Schlagzeilen machte? Diana Hörger war auf Spurensuche.
9: Rund eine Autostunde westlich des Stadtzentrums liegt das Olympische Dorf in Rio. Hier am Fuße einer grauen Schnellstraße und im Schatten eines Hotelturms stehen heute noch 15 einsame kleine Häuser mit einer Kirche. Die berühmt-berüchtigte Villa Autodromo. Keimzelle des olympischen Widerstandes. Und sie ist die bekannteste Bewohnerin. Mein Name ist Maria de Penha Massena. Ich bin 56 Jahre alt, komme aus Brasilien und lebe in der vertriebenen Gemeinde Vila Autodromo in Rio de Janeiro. Fast jeder Brasilianer kennt die zierliche Frau mit der kräftigen Stimme. Weil sie und ihr Mann ihr Haus für den Bau des olympischen Dorfes nicht verlassen wollten, wurden sie von der Polizei 2016 zwangsgeräumt. Maria wurde mit einem Schlagstock verletzt. Das Bild ihres blutenden Auges ging um die Welt und bescherte der quirligen Frau ein Graffiti mit ihrem Konterfei mitten in Rio. Fast sechs Jahre nach Rio lebt sie mit ihrem Mann Luis Claudio da Silva noch immer hier, aber heute in einem anderen, neuen Haus. Ihr Altes wurde abgerissen. Sie wollten trotzdem. Nicht weg hier, erzählt er.
6: Der Termin für die Eröffnung
9: der Olympischen Spiele kam und sie hatten keine andere Wahl, als unser Bleiben hier zu akzeptieren. Hier lebten vor allem Fischer. Wir hatten hier einen Lebensstil, wo immer einer dem anderen half. Heute leben noch 20 Familien hier. Früher waren es mehr als 500 Familien. Sie sind nicht die einzigen, die kritisieren, was Rio von seinen Spielen geblieben ist. Menschen, die umziehen mussten, berichten von Problemen mit den Eigentumswohnungen, die ihnen von der Stadt als alternative Unterkunft angeboten wurden. Das olympische Dorf steht größtenteils unbenutzt hinter Zäunen, trostlos in der Sonne herum. Nur eine Arena wird für Schulsport genutzt. Dabei hatte der Bürgermeister von Rio, Eduardo Paes, damals genau das verhindern wollen.
0: Es war ein großer Wurf, die Spiele nach Rio zu bringen. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir keine weißen Elefanten zurücklassen.
9: Heute sieht die Lage anders aus. Der Bundesstaat Rio steckt in einer Wirtschaftskrise. Der Zuschlag für Rio vom IOC wird international kritisiert. Mitglieder wurden offenbar gekauft. Trotzdem ist für den Wirtschaftswissenschaftler Marcelo Neri, der ein Buch über die Spiele in Rio geschrieben hat, die Kosten-Nutzen-Rechnung für die Stadt Rio einigermaßen ausgeglichen. Ja, es gab starke Korruptionsskandale, aber auf der anderen Seite gab es erhebliche Vorteile für die Stadt Rio. Rio war im Niedergang vor den Spielen, weil es nicht mehr die Hauptstadt Brasiliens war seit 1970. Und das wurde von 2009 bis 2016 mithilfe, von Olympia rückgängig gemacht. 2016. Geblieben sind der Stadt Rio von Olympia auf jeden Fall ein Berg an Schulden, riesige Sportstätten und ein paar Verschönerungen im Stadtbild. So wurde zum Beispiel der Bereich um den Alten Hafen in der Innenstadt aufgewertet. Die U-Bahn ist noch immer nicht weiter ausgebaut worden. Der bekannteste Sportjournalist Brasiliens Jukak Fori zieht deshalb eine recht traurige Bilanz. Er sagt, Olympia hätte nie in Rio de Janeiro stattfinden dürfen. Brasilien gab Geld aus, das es nicht ausgeben konnte, vertrieb Menschen aus ihren Häusern und verschickte sie 40, 50 Kilometer weit weg und hinterließ kein Vermächtnis. Im Gegenteil, die meisten Einrichtungen sind verrottet, sie sind völlig verlassen. Hier wurde eine Lüge
1: verkauft.
9: Journalistinnen aus aller
1: Welt haben erzählt, was aus einstigen Olympiadörfern inzwischen geworden ist. Das Olympische Dorf in München ist übrigens seit fast 50 Jahren bewohnt. In dem beliebten Viertel leben rund 6000 Menschen. Und wenn Ihnen diese Folge zu den Olympischen Dörfern gefallen hat, dann interessieren Sie sich vielleicht auch für die Olympiaprotokolle, das Attentat in München 1972. Die Journalistinnen Eva Deinert und Yvonne Mayer rekonstruieren die Ereignisse rund um den 5. September 72 anhand von Einsatz- und Ermittlungsprotokollen. Monatelang durchforsten sie im Staatsarchiv zehntausende Akten, Berichte, Fotos, Briefe, Telegramme und stellen fest, eine Spur haben die Behörden möglicherweise bis heute übersehen. Die vier Folgen der Olympiaprotokolle gibt es auf Bayern 2 in alles Geschichte, History von Radio Wissen und auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den direkten Link finden Sie in den Shownotes.